0: Hallo, mein Name ist Julian Schicki, ich bin Inhaber der Agentur Seokratie, Autor des Buchs Suchmaschinenoptimierung für Dummies und Vorsitzender des Expertenbeirats für das Fachkräftezertifikat des BVDW. Ich freue mich in dieser Folge mit Mario über das Thema Wissensvermittlung im Online-Marketing zu sprechen. Seid gespannt, wir erklären euch auch, wie ihr jetzt ganz offiziell SEO werden könnt. OMT Wenn ich Trainee irgendwo ähm, machen würde, Wäre es für mich ein Pluspunkt, dass ich mich bei einem Unternehmen bewerbe, das dann eben sagt, ähm, du kriegst auch das Zertifikat im Rahmen deiner Ausbildung.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Ja, hallo Julian. Was war der auslösende Moment, dass du SEO geworden bist?
0: Ja, hallo, grüß dich. Äh, mein auslesender Moment war, dass ich keinen Traffic hatte mit meinen Websites. Ähm, und dementsprechend äh, jemand im Spreadshirt-Forum damals, das, ich hatte so online, äh, so T-Shirt, T-Shirt-Online-Shop, der hat mir jemand eben gesagt, ich sollte es doch mal mit Suchmaschinenoptimierung versuchen. Und dann habe ich mich mit äh, bei Abacus im Abacus-Forum angemeldet. Das weiß ich nämlich noch, dass das der 3 .10. 2007 war, weil da habe ich dann ähm, Seitdem gibt es den Account und das war auch der erste Tag, wo ich mit SEO in Berührung gekommen bin, genau. Das
1: heißt, du arbeitest am Feiertag, wolltest du damit sagen?
0: Ja, da habe ich ja noch, ja genau, habe ich noch gar nicht so richtig <lacht> gearbeitet, Ja, aber ähm, da war ich ja noch Student und ähm, habe so Projekte rumgeschraubt quasi, Nischenzeit. Ja,
1: Wahnsinn. Ja. Ist auch schon 13 Jahre her mittlerweile, das heißt, du bist schon relativ lange dabei, das kann man schon so sagen, mhm. ähm, Jetzt so mit der Erfahrung von den 13 Jahren. Wie würdest du den Job eines SEOs definieren?
0: Uff, äh, da gibt es verschiedene Jobs, die man, die man machen muss. Ähm, ich glaube, äh, einer der wichtigsten ist tatsächlich, dass man kommuniziert und dass man eine Schnittstelle ist für die, zum einen für die Technik, zum anderen aber auch für die Geschäftsführung und auch fürs Marketing. Also man sitzt irgendwie immer zwischen den Stühlen. Und äh, das andere ist natürlich dann auch das, der, der technische Part, dass der eben sehr stark ist. Aber es gibt auch eben diesen kreativen Part, das ist so ein bisschen das Tolle, glaube ich, am SEO-Sein, dass man kein reiner Techie ist und kein reiner Marketer ist, sondern so, ein, so eine Mischung aus beiden. Hm.
1: Hm. Vielleicht mal für die Zuhörer, wir haben vor... Oh, das ist jetzt drei Wochen her, glaube ich, habe ich im Search Camp, in dem Podcast Search Camp von Markus Höfner, eine Podcast-Folge mitwirken, an einer Podcast-Folge mitwirken dürfen mit dem Fabian Jeckert und mit dem Markus selbst, wo es die Frage ging, was muss denn eigentlich ein SEO können oder wie wird man eigentlich SEO? Und auf Basis dieses Podcasts habe ich mir überlegt, als ich mit dir im Austausch war, Julian, dass ich da eigentlich so eine Fortsetzung draus machen will. Warum, werdet ihr gleich noch ein bisschen mitbekommen. Julian ist ähm, sehr engagiert im BVDW, dort Vorsitzender des Expertenbeirats für das Fachkräftezertifikat, um genau zu sagen, was das genau bedeutet. Das kann er uns gleich noch erzählen. Nur ich wollte mal, nachdem wir dort damals so ein bisschen wie wird man SEO quasi ohne offiziellen Titel, wollte ich diese Folge hinten drauf packen mit jetzt mal offiziellem Touch, also wie kann ich mich wirklich zertifizieren lassen und so weiter. Ähm, nur, dass ihr mal so ein, so ein bisschen den, den Werdegang oder die Überlegungen dieser Podcast-Folge auch verstanden habt. Mit Julian habe ich damit den perfekten Interviewpartner und ähm, Julian, du hast damals wie mit dem Shirt-Shop angefangen, wie du uns gesagt hast. Ich war auch in dem abacus forum unterwegs. Ich glaube, mein Account existiert auch noch. Ähm, ist ein Thema, wie man ja wirklich sehr gut sich damals Wissen aneignen konnte. Da gab es viele Leute, die einem auch geholfen haben. Bei, danach bist du zum T zu, zur Agentur gewechselt. Also du hast eine Agentur selbst eröffnet, seokratie.de, für alle, die sich viel mit SEO auseinandersetzen wollen. Das ist meiner Meinung nach einer der Blogs, der wirklich sehr, sehr gut die Punkte beleuchtet, die du brauchst als CEO. Also selbst ich habe am Anfang sehr viel bei euch gelesen, Julian, da mein dein dickes Dankeschön an dich und dein Team. Selbst ich habe am Anfang, ich bin jetzt auch schon zehn Jahre dabei, sehr viel Wissen bei euch gezogen. Ähm, möchte jetzt mal aber so deine Erfahrung. Wie kam es dazu? Wieso bist du dann zur Agentur gegangen äh, oder zur Agentur geworden und nicht bei deinem shirt geblieben oder gibt es den noch?
0: Mhm. Äh, nee, gibt es nicht mehr. Tatsächlich, der letzte ist jetzt erst vor ein paar Wochen offline gegangen, weil der gehackt wurde. Ähm, aber ansonsten, ähm, nee, äh, wie bin ich dazu, äh, zu einer Agentur? Ich bin da mehr oder weniger ein bisschen reingerutscht. Also, weil ich war auch, äh, habe eben den seokartie blog gehabt und habe eben gesagt, wenn ich eben, äh, auch SEO macht, dann würde ich darüber bloggen. Das war damals noch eine große Blogosphäre und äh, so habe ich halt auch den Austausch dann eben mit anderen gehabt, eben auch im Abacus-Forum, aber eben über die Blogs und ja, da habe ich eben mir dann auch gedacht, äh, dass ich ähm, also es war dann eben so, dass dann auch mal eine Kundenanfrage kam und jemand eben gesagt hat, hey, ich habe da einen Online-Shop, willst du da mal vielleicht drüber schauen? Und dann habe ich das eben ausnahmsweise gemacht, hatte damit aber auch großen Erfolg, einfach weil ich kann nicht so tolle, also die Projekte, die ich gebaut hatte, das waren halt damals kleine Textseiten und jetzt nichts Großartiges und wenn man quasi, dann an einem Online-Shop quasi seine SEO-Kenntnisse austesten kann, dann hat man halt auch einen viel größeren Hebel und ähm, habe ich dann schnell gemerkt und habe dann quasi sehr lange quasi äh, ne, auf der einen Seite war ich Affiliate, auf der anderen Seite eine Agentur gehabt und ähm, jetzt mittlerweile sind wir eigentlich nur noch Agenturen, und haben zwei, drei kleine Affiliate-Projekte und das war's, genau. Hm.
1: Und wie kam es dann jetzt zu der Funktion beim BVDW? Was war da der, der Antrieb?
0: Also das war schon länger im Gespräch. Ich bin ja auch gar nicht so lange im BVDW aktiv, äh, erst ähm, ungefähr zwei Jahre. Und ähm, es war vom BVDW, das ist, muss man mal sagen, Bundesverband für digitale Wirtschaft. Wer das nicht kennt, also das kennen eben relativ viele noch nicht. Ähm, da ist es eben so, was unser Antrieb ist. Das sind auch Leute aus verschiedensten Agenturen, auch Inhouse und so weiter. Und unser Antrieb war eben, dass wir eine, Zertifizierung schaffen, einen Grundwissenstest im Prinzip, äh, der das abdeckt, was ähm, so das Notwendigste ist im SEO und dass das Ganze von einer äh, objektiven, unabhängigen Stelle kommt. Äh, es gab natürlich, es gibt ja diverse Tests und diverse auch so tool kenntnistests und ähm, das Problem bei denen ist natürlich immer, äh, dass man die Qualität nicht äh, festlegen kann. Also, ähm, ich kenne ja Tool-Tests, ohne dass ich jetzt irgendwelche Namen nenne. Die sind sehr, sehr einfach. Da kriegt quasi jeder, der irgendwie da teilnimmt, kriegt das Zertifikat. Andere Tests ähm, sind extrem schwer. Bei anderen muss man sehr viel zahlen und die Agentur muss dann auch Kunde sein von diesem Tool. Das kann sich nicht jeder leisten. Also äh, in dem Moment, wo immer so eine Wirtschaftlichkeit drin ist, ist es schwierig. Ähm, und der Verband hat das Ganze dann halt so gemacht, ähm, dass wir eben sagen, äh, das läuft über den Verband. Das heißt, äh, beim Fachwissens-Tests äh, haben eben mehrere Agentur, Mitarbeiter von verschiedenen Agenturen, einen Konsens gefunden und das quasi gesagt, das ist das, was man wissen muss. Ähm, das finde ich so das, das Gute dran, ja.
1: Hm. Ich finde das auch eine richtig tolle Sache, aber ähm, hilf mir mal ganz kurz, da kann, das kann jeder machen?
0: Den, den Test oder?
1: Ja, dieses Zertifikat?
0: Äh, ja, das kann im Prinzip jeder machen. Es ist dafür gedacht, eigentlich, äh, dass es quasi für einen Trainee, der nach einem Jahr ähm, fertig ist, der sollte das können. Ja, Der sollte den Test bestehen, ähm, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal. Ähm, grundsätzlich äh, ist es quasi ähm, als Fachkräftezertifikat angelegt, aber es geht schon so darum, dass es momentan noch in Richtung Junior-SEO ist. Also ähm, nicht so, dass man sagt, wer das kann, der ist ein super SEO, sondern wer das kann, der hat solide Kenntnisse im SEO.
1: Okay, das heißt, das ist in erster Linie auch an die gerichtet, die schon ein Jahr, wie du gesagt hast, dabei sind, wahrscheinlich auch speziell in Agenturen vielleicht arbeiten, das ist wahrscheinlich keine Verpflichtung, aber macht wahrscheinlich Sinn, ein Jahr in der Agentur, sollte man ein bisschen was drauf haben in dem Bereich und dann würde man diesen Test auch
0: bestehen. Genau, also so wir, kommt natürlich darauf an, in welcher Agentur oder wo, das ist natürlich auch dann eine, eine Sache, ob man das quasi schafft oder nicht, ja. Kann man natürlich ja. jetzt nicht garantieren und es ist natürlich auch kein Test nur für äh, Agenturmitarbeiter, ähm, können auch Inhouse-Leute machen und machen auch Inhouse-Leute tatsächlich also hm. ähm,
1: ja. Okay, dann lass uns doch mal kurz ein bisschen äh, bei euch reinschnuppern. Also, wir haben ja das Thema Wissensvermittlung, Doppelpunkt, wie werde ich offiziell SEO beziehungsweise Online-Marketer also ist das Thema, was mich jetzt so ein bisschen interessieren würde, der BVDW bietet das Zertifikat an, aber bietet ja an sich keine Ausbildung an, mhm. dementsprechend müsst ihr ja oder auch andere Agenturen das Thema Wissensvermittlung intern angehen, wie macht ihr das, wie geht ihr davor?
0: Ja, das ist eine sehr komplexe Sache. Das ist, ähm, also nicht nur komplex, es kostet äh, zum einen auch die die Ausbildenden sehr viel Zeit. Die Auszubildenden müssen auch äh, eine gute, ähm, einen guten Lehrgang auch bekommen. Äh, wie wir es derzeit angehen, ist, äh, ich würde mal sagen, zu 85 Prozent Learning by Doing. Ja? Das heißt, wenn bei uns jemand als Trainee anfängt, als SEO-Trainee, bekommt er äh, Aufgaben, die seinem Leistungs- oder die, die seinem Kenntnisstand entsprechen und wird quasi Schritt für Schritt eingeführt in das Ganze. Das heißt, am Anfang äh, in den ersten Wochen kann es sein, dass er eine kleine Keyword-Recherche macht und so weiter. Ähm, wobei du ja gesagt hast, Keyword-Recherche äh, in dem anderen Podcast ist das Wichtigste, <lacht> was man machen kann. Wenn <lacht> wir gerade auf. Ähm, nee, aber es ist, äh, äh, tatsächlich werden halt die, die, Hänge mich da nicht auf dran, aber die Aufgaben fangen eben äh, leicht an und äh, werden dann immer schwieriger und auch immer komplexer. Und so am Ende des Trainee-Chips kann es dann sein, dass man eben einen, seinen ersten Audit macht, so ein SEO-Audit. Und ähm, ist eine sehr steile Lernkurve, aber tatsächlich haben wir bei Seokratie nicht äh, jetzt eine total verschulte Atmosphäre. Einfach aus dem Grund, weil wir jetzt ähm, derzeit haben wir einen Trainee, ja, ähm, und äh, wir hatten zeitweise zwei oder drei und sind da einfach auch nicht groß genug, dass wir jetzt da so, so, so ein Riesending drum machen. Ähm, aber ja. das ist tatsächlich äh, auch ein Thema für viele Agenturen, dass das eben so ist, äh, dass da was, äh, es natürlich sehr zeitraubend ist, auch ähm, da was ähm, auf die Beine zu stellen. Aber es lohnt sich halt dann auch nach einem Jahr.
1: Ne? ja. Also ich kann das ja nur befürworten, also wir machen das auch intern, dass wir unsere Leute so peu à peu ranholen und ja, bei uns machen auch die Anfänger Keyword-Recherchen, aber die würden wir so natürlich niemals rausgeben und das wird bei euch genauso sein, das ja. heißt, irgendwann müssen sie ja auch anfangen damit, das, was ich in dem anderen Podcast gesagt habe, ähm, das ist auch etwas, was ich schon öfters im Webinar gesagt habe, vielleicht für die, die das erste Mal zuhören, ist, dass ich empfinde, dass Keyword-Recherchen oder auch so Metadatenoptimierung immer an Studenten abgegeben werden, äh, abgegeben wird. Aber mir geht es natürlich nur darum, dass vor allem bei internen, bei Inhouse zum Beispiel, die Studis mal schnell eine Keyword-Recherche machen oder Metadaten optimieren. Aber final eigentlich ein erfahrener Online-Marketer da rangehen sollte, wenn das natürlich bei euch ein Teil in einem Ausbildungsprozess ist und das natürlich, bevor es an den Kunden rausgeht, äh, von intern, deswegen sagst du ja selbst, ihr habt einen großen Aufwand damit, diese Leute auch zu betreuen und danach zu feedbacken und so weiter. Ähm, das ist ja absolut legitim. Das ist die Basis. Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als zum Anfang eines Traineeships, sich das erste Mal mit einer Keyword-Recherche auseinanderzusetzen. Deswegen... Ja. Ähm, keine Sorge, da hänge ich dich nicht dran auf, im Gegenteil, ich finde das gut und mhm. stehe da auch dazu. Ähm, ich finde es auch spannend, immer mal zu hören, wie es bei anderen Agenturen läuft, wir haben ja wahrscheinlich so plus minus dieselbe Größe und wir haben auch intern, genau wie du es gesagt hast, wir bilden ja auch teilweise selbst aus und versuchen auf Basis eines kleinen Lehrplans intern sie zu einem SEO werden zu lassen. Wir haben zwar jetzt noch nie dieses Zertifikat an einem Nachgang äh einverlangt von unseren äh, Teilnehmern, aber nachdem ich das letzte Woche auch das erste Mal mitbekommen habe, ist es tatsächlich hier zum Thema geworden, weil ich es auch wirklich zu, ne, von, wirklich jetzt möchte auch mal als Rat für alle, die uns zuhören, wenn ihr, ihr es beschweren sich immer so viele, dass es keine Studiengänge gibt und, und so weiter und jetzt bietet ja eine unabhängige Institution ein Zertifikat an und man kann ja wirklich sagen, der BVDW als Verband äh, digitaler Wirtschaft ist ja auch etwas, was man, als seriös empfindet, also ist ja auch definitiv seriös, ich weiß ja auch, wer da mitarbeitet, ähm, ja. dementsprechend ähm, finde ich es eine gute Sache, ich kann mir auch nicht vorstellen, das kannst du mir vielleicht jetzt kurz sagen, was es kostet?
0: Oh, äh, warte mal, ich bin gerade auf der Webseite, ich bin mir nicht 149 Euro genau, wenn man ja, okay, das ist, im BVDW und für nicht Mitglieder 199, ja, ja.
1: Also wirklich überschaubar dafür, sich einen Titel anheften zu können in unserem Bereich, zertifiziert. Also ich glaube, das ist ein Geld, was man schon investieren kann und soll, sollte wahrscheinlich auch... Ähm das Thema BVDW, da ging es allerdings mehr um das Thema Zertifikate, nicht für Einzelpersonen, sondern diese Siegel hatten wir letztes Jahr beim Agency Day als großes Thema und dort mhm. gab es auch einen Vortrag zum Thema Wissensmanagement. Mhm. Ähm, wie macht ihr das denn? Also ich weiß nicht, wenn ihr jemanden ausbildet, habt ihr wahrscheinlich als Agentur genau die gleiche Gefahr wie alle anderen auch, dass früher oder später die Mitarbeiter auch vielleicht zu größeren Unternehmen gehen, wo sie mhm. vielleicht besser bezahlt werden oder andere Aufstiegschancen haben oder wie auch immer. Ähm, wie sorgt ihr denn dafür, dass dieses Wissen auch bei euch bleibt?
0: Puh, also wir haben da viele, äh, natürlich muss man erst mal schauen, dass die Mitarbeiter auch zufrieden sind bei einem äh, selbst, aber man muss halt auch den Mitarbeitern dann eine Entwicklungsperspektive nach dem Traineeship geben. Ähm, das machen wir zum Beispiel dadurch, dass wir Karrierestufen bei uns haben. Ähm, mhm. Die nennt sich irgendwie dann zum Beispiel SEO Consultant, dann kommt der SEO Manager und dann kommt der Senior SEO Manager. Und da haben wir äh, ganz fix definiert, ähm, was äh, man können muss, um auf die jeweilige Stufe zu kommen. Äh, das ist zum einen fachliches, zum anderen aber auch viel, ähm, zwischen Menschliches, sage ich mal, also dass man äh, auch mit Kunden äh, im Umgang äh, sicher ist zum Beispiel und dass man auch präsentieren kann, dass man Krisen äh, mit einem Kunden meistern kann und solche Geschichten gehören da eben dazu. Und äh, wenn man möchte, kann man halt zu seinem Vorgesetzten gehen und sagen, ich glaube, ich bin bereit für die nächste Stufe, dann wird das gecheckt und ähm, wenn man eben die meisten Punkte davon erfüllt, dann ist das auch kein Problem. Wir haben erst ähm, heute jemanden befördert, äh, allerdings im Content-Marketing. Ähm, das ist äh, einfach eine, eine coole Sache, wo man dann auch eine Perspektive hat als Mitarbeiter. Genau, und sonst, Wissensmanagement äh, machen wir auch extrem viel, dass wir quasi auch wöchentliche Schulungen haben für alle. Die sind derzeit noch, also die sind zu verschiedensten Themen, auch des Online-Marketings, ähm, derzeit noch wild, sage ich jetzt mal. Es kann eben sein, dass einmal eine Schulung zum Thema YouTube-Marketing ist von unserer YouTuberin, äh, wir werden es, also jetzt gerade diese Woche, diese zwei Wochen bin ich dabei, das zu professionalisieren, dass wir schauen, was müssen wir überhaupt wissen, um gut zu sein oder was muss ein einzelner Mitarbeiter bei uns wissen, um gut zu sein und dann schauen wir eben auch, wo ist der Wissensstand gerade und wie schulen
1: wir die Leute gezielt bei den Dingen, die uns und ihm wichtig sind. Mhm. Das ist interessant. Darauf wollte ich auch hinaus, gerade wie man es langfristig, jetzt nicht bei der Einzelperson, wie ich die Einzelperson lange halten kann. Das hast du auch sehr gut erklärt. dass äh, Ich, ich glaube, es geht heutzutage gar nicht mehr ohne diesen Wohlfühlgedanken. Ähm, aber mir ging es vor allem auch darum, wie ihr das Wissen eines Einzelnen konservieren könnt, ohne dass er da ist. Und so wie du gesagt mhm. hast, ihr schult intern, wir machen es auch so ähnlich, wir haben auch Wiki aufgebaut, also theoretisch, dass äh, Inhalte, die sich einer anlernt, dass die auch für andere abrufbar sind zu einem bestimmten also zu einem bestimmten Thema, auch wenn das natürlich nicht einfach ist, weil wenn das Know-how einmal in deinem Kopf sitzt, kannst du das ja nicht raussaugen. Aber du kannst es zumindest so vielleicht niederschreiben oder in einem Video hinterlassen oder wie auch immer, dass ein anderer nicht mehr den gleichen Rechercheaufwand hat, wie die Person, die das damals halt für das erste Mal halt die Berührung damit hatte. Und ihr macht das über interne Schulungen, das finde ich ganz cool. Wie viel Zeit nehmt ihr euch für sowas? Äh, viel <lacht> ähm, das ist so
0: gar nicht so äh, fix irgendwie festgelegt ähm, wir haben aber äh, auswertungen quasi mit unserer ähm, software haben gezeigt dass wir ungefähr 10 prozent der zeit die wir arbeiten in entweder einlernen oder weiterbildung oder eben fortbildung investieren also zehn ja. prozent unserer arbeitszeit das ist viel norm Mehr als man denkt, mehr als man vielleicht teilweise will, aber es ist tatsächlich das, was man auch braucht, um irgendwie auf einem guten Niveau zu bleiben.
1: Ja, ja du hast jetzt über YouTube gesprochen. Ich kenne euch jetzt auch so ein bisschen besser, aber erzähl mhm. uns doch mal vielleicht unseren Zuhörern, was ihr in eurer Agentur so, wofür ihr steht. Außer, außer oh. SEO, weil okay. SEO-Kratie also ist ja im Namen drin. Genau,
0: also Theokratie. wir kommen vom SEO, haben aber damals, ähm, das ist jetzt mittlerweile auch schon fünf Jahre her, eben aufgehört mit äh, Linkbuilding und angefangen mit Content-Marketing und daher ist der Bereich bei uns eben auch relativ stark. Äh, das heißt, wir haben auch eine recht große Redaktion und mittlerweile eben auch ähm, neben äh, bei in Anführungsstrichen noch äh, YouTube-Marketing, E-Mail-Marketing, also im Prinzip alles, was das Performance-Marketing abdeckt, was wir denken, was was bringt. Also ein bisschen komische Positionierung, aber tatsächlich machen wir zum Beispiel kein Affiliate-Marketing, weil wir sagen, das ist nur im also nur für manche Unternehmen äh, sinnvoll, für viele nicht und deswegen machen wir es einfach nicht. Ähm, hm. Da sind wir vielleicht ein bisschen eigen, sage ich jetzt mal. Ähm, YouTube machen wir seit ungefähr anderthalb Jahren erst. Äh, ist aber natürlich was, wo wir sagen, das ist was, wo wir auch stark wachsen wollen. SEA ja? ähm, mhm. genau, machen wir zum Beispiel auch noch. Ähm, und äh, UX-Usability ist auch ein sehr, sehr starker Bereich bei uns mittlerweile.
1: Mhm, wobei das ja auch sehr stark auf SEO einzahlt mittlerweile. Mhm. Ja, ja, genau.
0: Also das ist eigentlich so ein bisschen der der Kern. Also wir sagen jetzt nicht, ähm, wir sind irgendwie eine Agentur, wir wollen diesen das Produkt anbieten, sondern wir denken einfach aus dem hin. Äh, wir wollen den Kunden, die wir, die es eben bei uns gibt, die äh, bestmögliche, <coughs> den bestmöglichen Erfolg garantieren. Und ähm, garantieren tut man natürlich nie was, aber ähm, wir schauen eben, dass wir das Reste rausholen aus, aus der Arbeitszeit und dem Budget, was wir haben, und das sind dann eben diese relativ ähm, wild zusammengewürfelten Leistungen, ähm, wo wir aber sagen, dass das ähm, ist so am besten ja, aus unserer ja. Sicht.
1: Ich empfinde das auch relativ logisch. Also ihr, ihr deckt ja relativ genau das ab, was wir auch abdecken als Agentur. Deswegen bin ich da voll auf deiner Seite. Wir haben auch kein Affiliate-Marketing, wir haben auch keinen, ähm, wir machen kein YouTube, aber nur ganz, ganz beschränkt für uns selbst eigentlich, nicht für Kunden. Aber im Prinzip alles, das, was so, also Affiliate bieten wir nicht an, E-Mail-Marketing sind wir stark, so typisch inbound halt. Also wir kümmern mich mhm. halt alles, was zu uns führt. Ja. 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 Ähm, du hast viel, also wir ich will nochmal zurückkommen zu diesem äh, Fachkräftezertifikat. Gibt es mhm. das auch für andere Bereiche als SEO?
0: Äh, noch nicht. Ich glaube aber, dass es geplant ist. Also es ist auf jeden Fall was, ähm, wo wir dran sind. Vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen grundsätzlich erzählen, was das Fachkräftezertifikat ist. Also vor allen Dingen ja. auch, damit man merkt, äh, wie wir da drauf gekommen sind. Also wir haben eben festgestellt, dass das was eine tolle Sache wäre und dass das nur dann eine tolle Sache ist, wenn es auch von äh, als unabhängiges ähm, existiert. Um es mal zu sagen, also ich bin eben der Vorsitzende des Expertenbeirats. Ähm, es gibt aber natürlich noch vier andere, die da mit drin sind. Ähm, das ist die Lisa Puroka von der Expose 360, äh, der Jasper Thiebaut von der Morefire GmbH, der Johann von Hülsen von Wingman und der Stefan Weicher von der Divae Advertising. Also das sind auch wirklich mit äh, die besten SEOs so. Also es gibt natürlich noch viele andere tolle SEOs, aber die haben richtig Ahnung von ihrem Fach. <köhnt> Und wir haben uns eben dann zu fünft zusammengesetzt, ganz oft, und uns überlegt, was ist denn das, was jemand wissen muss nach einem Jahr Trainee. Das war teilweise sehr weit auseinander. Wir haben das dann wirklich zusammengebracht ähm, auf einen Konsens. Und ähm, rausgekommen ist eben eine Liste an Fachbegriffen, die wir auch derzeit schon das erste Mal überarbeiten, ähm, wo wir eben sagen, das muss man wissen. Ja. Und da gibt es auch einen Leitfaden, der ist recht versteckt auf der Seite. Da sind eben die Fachbegriffe alle ähm, aufgelistet. Und ähm, genau, das ist so derzeit der, der, der Stand des Zertifikats. Ähm, aus der Einfachheit heraus haben wir eben zwei Quellen, die da eben auch die Grundlage für den Test sind. Das sind einmal der Erlhofer, äh, also Suchmaschinenoptimierung, das umfassende Handbuch von Sebastian Erlhofer und das andere Mal äh, von meiner Wenigkeit Suchmaschinenoptimierung für Dummies ähm Genau, dass wir sagen, die zwei Bücher sollte man äh, gelesen haben. Jetzt mit den neuen Sachen, die reinkommen in die neuen Fragen, müssen wir auch auf Online-Quellen zugreifen. Also es hat sich ja einiges getan ähm, und äh, das bilden die Bücher noch nicht ab. Wir müssen, wir wollen aber schauen, dass wir das Ganze noch so simpel wie möglich halten im Sinne von Quellen, weil wenn wir jetzt anfangen mit Online-Quellen äh, und die sich dann eben ändern, dann haben wir da auch ein, ein Qualitätsproblem. Ja? Also es muss ja. ja auch eine klare Antwort überall sein.
1: Ja, interessant. Ähm, worin siehst du so den größten Mehrwert in dem Zertifikat?
0: Da gibt es viele Mehrwerte. Also ähm, für den Mitarbeiter, wenn ich Trainee irgendwo ähm, machen würde, wäre es für mich ein Pluspunkt, dass ich mich bei einem Unternehmen bewerbe, das dann eben sagt, ähm, du kriegst auch das Zertifikat im Rahmen deiner Ausbildung ähm, als Kunde, als potenzieller Kunde würde ich auch zu einem Unternehmen lieber gehen, das äh, die Leute eben mit dem Fachkräftezertifikat auszeichnet. Und ähm, als Agentur ist es natürlich auch so, dass ich äh, den Wissensstand von Mitarbeitern äh, auch ähm, überprüfen kann und da eben natürlich auch äh, einen Vorteil habe als Jobgeber oder als äh, Recruiting ist ja ein großes Thema bei uns. Ähm, das ist was, wo ich mich herausstechen ähm, kann. Und äh, auch für potenzielle Kunden ist es natürlich toll, wenn man das sagt. Ja.
1: ja, und inwieweit können wir damit rechnen, dass es dort auch Abstufungen gibt? Also jetzt sagst du selbst, äh, es ist ein ersten Jahr an Trainees gerichtet, ein Jahr dabei, aber theoretisch will ja vielleicht auch jemand mit sechs Jahren Berufserfahrung mal sowas wie einen Titel haben. Können wir mit sowas rechnen?
0: Ja. <lacht> Eines Tages, ja. Also tatsächlich sind wir dabei. Wir versuchen jetzt eben gerade, dass wir dieses Fachkräftezertifikat für den Junior quasi etablieren. Und es ist schon geplant, dass wir das dann quasi weiter ausbauen, auch auf seniorige Stellen. Da ist allerdings dann äh, muss man sagen, also wir haben das schon im, im Expertenbeirat ein bisschen besprochen. Die große Herausforderung ist, dass äh, die der Konsens dann weiter auseinandergeht. Also je tiefer das Wissen, desto weniger also wenn, wenn wenn man mich fragen würde, was muss ein Senior können und wenn man dann jemand anderen fragen würde, was muss ein Senior können, dann sind das ganz unterschiedliche Richtungen. Ja, Je nachdem, ob zum Beispiel die Agentur auch eher techie ausgerichtet ist oder eher inhaltlich oder eher ähm, strategisch. Also <lacht> da muss man schauen, dass man da auch noch einen guten Konsens kriegt. Ähm, aber ich denke schon, dass das, das ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir das früher oder später mal ähm, einführen
1: werden ähm, Genau. Ich kann mich dumpf daran erinnern, dass beim letzten Agency Day der Alex Geisenberger von der XPost 360 einen Vortrag gehalten hat zu den Senioritätsstufen. Und ich meine, er hat damals auch erzählt, dass der BVDW die mehr oder weniger nicht vorgibt, aber zumindest definieren möchte. Ich habe nicht verfolgt, ob das wirklich passiert ist oder ob es da, ich erinnere mich auch nicht, ob es vielleicht schon so war damals, das ist jetzt schon wieder zu lang her, fast ein Jahr. Ähm, könnt ihr euch nicht danach ausrichten? Oder auch, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn ihr die Senioritätsstufen ja. festgelegt werden, dann wurden ja schon irgendwelche Standards festgesetzt. Kann man an denen nicht solche Zertifikate ausrichten?
0: Nee, das hat, also da, das wäre mir neu, dass das der BVDW macht. Also der macht ja sowieso fachlich eigentlich wenig. Das heißt, das, der ganze fachliche Input kommt nur von uns, ja. Also, man muss halt dazu sagen, das Ganze, also der Expertenbeirat und auch ich, wir machen das ja in unserer Freizeit quasi. Und, das ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass man da quasi schauen muss, auch viel umzusetzen. Ähm, man darf aber auch jetzt nicht, äh, man kann jetzt auch nicht äh, erwarten von der SEO-Leitung ähm, oder von der SEO-Leitung von einer anderen Agentur, dass man dann irgendwie äh, wochenlang an diesem Zertifikat schraubt. Ähm, tatsächlich ist aber, äh, wüsste ich jetzt nichts, dass da ähm, schon Stufen in Sachen Senior oder sonst irgendwas gemacht wurde. Also wäre mir neu. Mhm.
1: Ja, müsste man Alex zu abholen. Ich habe. Vielleicht an der Stelle, kann man vielleicht mal darauf hinweisen, da merkt man erstmal, wie in den Anfangsschuhen diese ganze Branche eigentlich noch steckt. Ich meine, du bist jetzt seit 13 Jahren dabei, jetzt habe ich ja schon den einen oder anderen im Interview gehabt, der noch ein bisschen länger dabei ist, aber seit wann gibt's Google? Gefühlt 20 Jahre und mhm. ziemlich genau 20 Jahre und in einem anderen Bereich, ich bin bei der, einige von euch Zuhörern kennen das vielleicht, ich bin bei der GS1 Germany. Die GS1 Germany ist ein Standardisierer. Ähm, Im Prinzip immer dann, wenn ihr ein Produkt auf den Markt bringt, bekommt ihr eure Barcodes, von der G, die bestellt ihr bei der GS1. Germany. Die sitzt in Köln und ich mache dort im Rahmen eines Zertifikats für Category oder Online Category Manager mache ich die Einführung in das Online Marketing. Bei denen sieht man aber, da ist eine riesen Institution dahinter, die halt Vollzeit Arbeitskräfte haben, die sich um dieses Zertifikat kümmern können, die sich rund um die Uhr damit beschäftigen, das zu verbessern und sogar forschen. Im Prinzip dass halt diese Einstufungen der Leute immer besser austariert werden. Und daran merkt man halt so die Unterschiede, so weit sind wir einfach noch nicht. Es wird früher oder später werden so Leute, die so engagiert sind wie du, was ich total begrüße und wirklich auch unterstützen möchte, ähm, sage, irgendwann wird es aber dahin kommen müssen, dass wahrscheinlich früher oder später der Verband mit Vollzeitkräften sich in die Entwicklung und in die Standardisierung solcher Bereiche äh, reinbewegen muss. Weil sonst wirst du irgendwann genau das Problem haben, was du eben angesprochen hast, dass es einfach zu unterschiedliche Standards gibt und man gar nicht mehr weiß, was gilt denn jetzt.
0: Was das, was ich meine? Ja, ja. Wobei ich grundsätzlich das ganz gut finde, so wie es ist, weil tatsächlich der Verband nimmt uns natürlich die Arbeit ab äh, der Zertifizierung. Also das ist ja auch ein Aufwand. Das heißt, wenn man man muss sich ja da äh, muss es ja äh, bestellen, dann kommt der Rechnung und hinterher die, das Verschicken des Zertifikats oder auch Rückfragen und so weiter. Ähm, das Fachliche, ob die das jemals abbilden können, wow. Also du brauchst find, Fachleute
1: dafür,
0: 100%. Genau, du brauchst, genau, und die auch wirklich am Puls der Zeit sind, also ich bin extrem froh um den Expertenbeirat, weil die wirklich, ähm, das ist halt einfach, äh, das kriegst du glaube ich gar nicht hin als Verband, dass du fünf äh, Leute da hast, die wirklich auch ähm, so, jeder, ein SEO, jeder ein SEO-Team leitet auch, ja. Also, die sind ja nicht jetzt irgendwelche Juniors, äh, sondern das ist ja, die sind ja alle ähm, Teamleiter, mindestens oder Geschäftsführer. Und äh, ich finde das ganz gut, dass man, und das ist auch nicht, also, das, das. Große Ding ist tatsächlich, die, die grundsätzliche Ausrichtung zu sagen, wie, was muss ein Senior können, ja? Also Beispiel, zum Beispiel JavaScript, ja? Äh, da kann man äh, einige ärgern, äh, die auch schon sehr lange in der Branche sind, ähm, wenn man sagt, ja, jetzt äh, gehen wir mal in die Tiefe in Sachen JavaScript, ja? weil sich da erstens sehr, sehr viel ändert und zweitens eben ähm, auch äh, manche da noch nicht, äh, da zähle ich mich auch dazu, äh, noch nicht auf dem Level sind, ähm, wie man sagt, das ist jetzt quasi das, was auch Google will, ja. Die machen ja da sehr viel Schulungen in Sachen JavaScript und das ist nicht umsonst. Das sind einfach Entwicklungen, die muss man dann aber auch eins zu eins abbilden, ja. Das heißt, wenn ich einen Junior zertifiziere, dann kann ich sagen, das sind die Basics, das ist okay. Aber wenn ich einen Senior zertifiziere, dann muss der ja wirklich top sein. Und da muss ich auch viel schneller die Fragen updaten, überarbeiten und äh, neue Sachen bringen. Also ja. da ist schon möglich, ja, aber...
1: Ich wollte das gar nicht äh, äh, runterreden, dass man keine Fachkräfte mehr bräuchte oder sowas. Also mir, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass so Leute wie du auch mit dem Know-how von euch fünf, ich meine, ich kenne alle fünf, dementsprechend mhm. weiß ich, was da auch für Know-how dahinter steckt. Da, ohne die geht's nicht. Ich glaube auch nicht, dass du diese Personen Vollzeit für so einen Verband, äh, das wäre ja unbezahlbar für so einen Verband, in meinen Augen nein. Ich glaube mhm. aber trotzdem, dass es vielleicht ein, zwei Leute im Hintergrund geben müsste, die auf einem ordentlichen Niveau sind, die zumindest verstehen, was ihr sagt und dann in die die in der Zeit, dass es auch schneller geht und so weiter, diese Ideen, die ihr in solchen Meetings ähm, ansprecht, voranbringt, dass die quasi auf den weiterarbeiten können und dann euch quasi nur wieder vorlegen, schaut mal, könnte das eine Richtung sein. Einfach, dass da mehr Geschwindigkeit reinkommt. Ich glaube auch nicht, dass dass ja. die gs One dort anders da arbeitet. Die Leute, die dort vor Ort sind, sind auch nur bedingte Experten, also ohne denen jetzt äh, zu nahe treten zu wollen, die sind schon fit in dem, was sie da tun. Aber sicherlich gibt es auch dort Ansprechpartner im Markt, die in Forschungsgruppen und so weiter ähm, die 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 Richtlinien festlegen und versuchen am Zeit, am, am wie sagt man, am Nagel der Zeit äh, zu bleiben, ja, also
0: ich glaube, woanders
1: mhm. das, 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 da geht das auch, glaube ich, gar nicht, deswegen, das wollte ich noch mal kurz relativieren, ähm, aber lass uns doch mal vielleicht von der theoretischen Ausbildung noch mal ein bisschen in die Praktische reingehen. Ähm, in unserem Podcast vor drei Wochen war so ein bisschen die Frage, wie werde ich denn SEO? Beantworte du mir doch diese Frage mal in fünf bis zehn Sätzen. Okay. Also früher, es war ja, ich habe ja euren Podcast auch gehört. Ähm, Vorbildlich. Da,
0: genau, ja, natürlich. Ähm, <lacht> war sehr cool, auf jeden Fall. Ähm, hat mir, also, äh, da habt ihr auch ähm, das, so gesagt, wie es ist. Also früher war es tatsächlich so, dass sich alle selbst beigebracht, äh, die, die die Dinge selbst beigebracht haben. Und heute ist es eben so, dass sich die Branche eben professionalisiert hat und ähm, man auch auf der SEO Campings oder auch auf dem OMT äh, jetzt nicht mehr äh, diese Leute so hat, die quasi selbst ähm, sich das beigebracht haben, sondern die eben dann Trainee oder ähm, Junior Online Marketing Manager bei einem Unternehmen sind, ja, und dann auch erwarten, dass ihnen dieses Wissen vermittelt wird. Also nicht do it yourself, sondern auch, äh, ich möchte da was ähm, geschult bekommen quasi. Also wie man dann SEO wird, ist dann tatsächlich durch die praktische Arbeit, ähm, aber auch durch jemanden, der einem das beibringt. Das muss man schon haben. Man braucht zumindest einen Sparings-Partner oder einen, ähm, einfach einen äh, erfahrenen SEO, der einem hilft, ja. Ja, Weil bei mir auch nicht anders. Ich hatte ja dann Leute wie den Markus Tandler oder sowas, die zwar nicht bei mir gearbeitet haben oder mit mir gearbeitet haben, aber die einfach bei Stammtischen und so weiter immer
1: da waren. Ja, ich vergleiche das immer so gerne mit dem Führerschein. Es gibt da einen Fahrlehrer, der, der euch zeigt, wie es geht und die Regeln erklärt, aber ein guter Autofahrer wirst du halt erst mit Erfahrung
0: ja, ja, das stimmt.
1: Im Endeffekt ist es relativ ähnlich, dass man vielleicht gewisse Grundregeln sich anlesen und anlernen kann, aber am Ende, wenn man es nicht umgesetzt hat, wird man immer ein Theoretiker bleiben und ich glaube, das ist äh, in vielen Fällen, das gilt nicht nur für Suchmaschinenoptimierung, einfach nicht gut. Ähm, was denkst du denn, jetzt hast du, ich weiß nicht, ob ich die Frage noch so stellen kann, wie lange dauert es offiziell und wie lange dauert es praktisch, ein guter SEO zu werden?
0: Da ist die Frage, was ist, also das kommt stark darauf an, auch wo ich arbeite. Also äh, ich glaube, ein, ein großer Grund, was, was manche immer sagen, was der, also dass Agenturen Probleme haben, Mitarbeiter zu halten, liegt, glaube ich, äh, manchmal gar nicht daran, dass sie, äh, dass Agenturen so schlimm sind, sondern dass viele Leute, die eben in der Branche anfangen, genau wissen, dass sie in der Agentur ganz schnell ganz gutes Wissen kriegen und wenn sie dann dieses gute Wissen haben, dann in-house gehen können. Also weil in-house lerne ich normalerweise sehr viel langsamer als ähm, in der Agentur, gerade am Anfang. <lacht> also und dann kommt es halt stark darauf an, bin ich in-house, bin ich bei einer Agentur und wo bin ich und wie äh, strukturiert äh, macht mein Vorgesetzter äh, diese Lernkurve. Ich habe schon Leute mitbekommen, die waren seit vier Jahren SEO und haben keine Ahnung von nichts gehabt. Ja, Also wirklich, das, das kriege ich ja auch regelmäßig in Bewerbungsgesprächen mit, äh, da ist die, die Spanne extrem groß zwischen dem, was, 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 äh, was die Leute auch können, Ja, nach einer gewissen Zeit. Ja. Schwierig.
1: Ja, also das kann ich voll bestätigen, das geht total auseinander, wenn nur teilweise Inhouse-Mitarbeiter vier, fünf Jahre im Thema sind und halt nur die Sicht auf diese eine Plattform haben und dort vielleicht noch nicht mal jemanden haben, der ihnen was beigebracht hat, sondern alles selbst gelernt oder angelernt, das ist halt einfach schwierig. Ja, da muss man, ich rate auch immer den, wenn wir so Clubtreffen machen beim OMT und dann sind dann halt irgendwelche Inhousler, die seit zwei, drei Jahren am Markt sind und die fragen mich dann immer, was kann ich denn tun, um noch schneller voranzukommen? dann denke ich mir erstmal intern schon mal, wieso noch schneller? Du bist echt noch nicht auf dem Niveau, wo ich jemanden nach drei Jahren erwarten würde, aber das darfst du mir natürlich nicht so sagen. Aber ich würde halt immer dazu raten, in eine Agentur zu gehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich eine Agentur betreibe und jetzt irgendwelche Mitarbeiter günstig abgreifen will. Nee, mir geht es eher darum, ich versuche jetzt wieder mal über den Teller ranzugucken und geh, guck doch mal in die Inter Unternehmens. Beratung rein. Da sind auch die Leute in-house am meisten gefragt, die bei KPMG, bei PricewaterhouseCoopers, Ernst Young und so weiter gearbeitet haben. Die sind auch dort drei Jahre durch den Stahlbad gegangen, haben viele Firmen von innen gesehen. Sicherlich sind sie auch ein bisschen ausgebeutet worden, was ich bei vielen Online-Marketing-Agenturen nicht behaupten kann, wo ich Einblick habe. Das ist eigentlich überhaupt nicht mehr Agentur-like, wie man das vielleicht von, von Design-Agenturen oder so Medienagenturen von früher noch kennt, bis abends um elf sitzen und so weiter. Ich weiß nicht, ja. wie das bei euch ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, um 16.30 Uhr gehe ich durch unsere Räume und ich bin der Letzte, der aufs Telefon aufpasst. Das ist nicht immer so. Ich will meinen Mitarbeitern da nicht zu nahe treten, aber manchmal habe ich schon, also Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das Gefühl, bei uns sind alle zufrieden, bei uns wird keiner ausgebeutet und trotzdem und, oder auch gerade deswegen können wir gute Leistungen bringen und ich habe aber auch das Gefühl und ich möchte euch sagen, woran ich das festmache, vielleicht geht es dir ähnlich, Julian, ich habe letztes Jahr bei der SEO kommen, nicht jetzt so 2019, 18, hatte ich mal drei oder vier Leute aus meinem Team dabei und wir haben vorher auf dem Weg dahin, wir sind im Auto gefahren, haben wir waren fünf Stunden unterwegs und haben mal besprochen, wer geht denn in welchen Track, was passt denn zu wem und wer ist denn Einsteiger, wer ist denn fortgeschritten und so weiter und so fort. Und am Ende auf dem Rückweg, die fünf Stunden, haben uns drüber unterhalten und fast jeder, der bei uns schon länger als ein Jahr war, hat sich in einem Einsteigervortrag. vortrag ähm, ja wie soll ich sagen unterfordert gefühlt ich, ich mhm. bin, bin gerade überlegen ob es beim SEO oder bei der SEO kommen war ist aber auch egal ähm, wora wo worauf ich hinaus will ist dass die Leute, die in der Agentur sitzen, innerhalb von einem Jahr teilweise das lernen, was du in einem Inhouse in drei bis fünf Jahren lernen kannst. Das mag Unterschiede geben, wenn Inhouse-Teams, gerade von einem sehr bekannten Portal, ich darf es leider jetzt mal so nicht nennen, aber die mehrere SEOs Inhouse haben, die dann natürlich auch intern Schulungen aufbauen, für die gilt das natürlich nicht. Aber für, den Standard, für das Standardunternehmen, das einen SEO hat, wie soll der sich denn weiterentwickeln, wenn er keine Sparingspartner intern hat, wenn er nur immer nur ein Portal sieht, da muss nochmal ein Google-Update kommen und er hat keinen Einblick in andere Projekte, er sieht vielleicht die Sichtbarkeitsverläufe, aber er sieht nicht, was passiert auf, auf dem Traffic, was passiert im Umsatz und so weiter und was, äh, was wurde denn überhaupt gemacht, das dazu geführt hat, dass es beim Update vielleicht runtergefallen oder stark gestiegen ist und das kriegst du halt in der Agentur viel besser hin, weil wenn bei uns ein Google-Update kommt, und das gehen halt vier Stück steil nach oben. Dann kannst du halt sofort sehen, welche Parallelen gab es, was wurde hier umgesetzt. Du kannst mit den Leuten reden, die auf den Projekten gearbeitet haben. Und ich glaube, deswegen ähm, kann man einfach nicht pauschal sagen, ein SEO, äh, äh, der vier Jahre dabei ist, ist genauso gut wie ein anderer, der seit vier Jahren dabei ist.
0: Ja, ja, da hast du voll recht. Also das ist auf jeden Fall äh, die Sache, dass quasi bei einer Agentur hast du einfach viel mehr Kunden, du hast viel mehr Kollegen, die das Gleiche tun wie du und du hast viel mehr Austausch als In-house. Ja. Wobei ich da auch eine Einschränkung, also da, ja, also das, da gibt es auch Agenturen, wo das eben hochstandardisiert ist alles und wo eben Wissensmanagement nicht so stark äh, irgendwie im Vordergrund steht, äh, da kann es auch sein, dass man trotzdem eben nicht viel mitbekommt, ähm, äh, hängt stark eben dann davon ab. Aber das ist die absolute Ausnahme. Normalerweise sind mittlerweile echt, ich würde schätzen, 95 Prozent der Agenturen haben gemerkt, Weiterbildung ist das A und O und das ist wirklich äh, cool, ja.
1: Ja, das war ein gute, gutes Wort zum Ende, lieber Julian. Ich möchte dir erstmal danken dafür, dass du uns hier so einen Einblick zum, zur Arbeit des BVDW oder deiner Arbeit beim BVDW gegeben hast. Ich möchte an der Stelle wirklich unsere User nochmal dazu animieren, vor allem diejenigen unter euch, die gerne mal ihr SEO-Wissen attestiert Wissen wollen, beziehungsweise sich offiziell auch so nennen wollen. Guckt euch mal dieses Zertifika Zertifikat an. 199 oder 149 Euro für Mitglieder ist sicherlich kein, keine Hürde, über die man nicht drüber springen kann. Und ich glaube, das ist eine echt gute Sache, die da gemacht wurde. Ja. Und dementsprechend würde ich euch jetzt, Julia, hast du vielleicht noch irgendwas, was du an die User rechten möchtest zum Ende?
0: Ja, erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung, Ja, das Gerne. nochmal an dich, genau, ansonsten für die User ähm, eine witzige Sache noch, das kann man natürlich auch verwenden für einen Bewerbungstest, dieses Zertifikat ähm, ist tatsächlich was, was wir erwägen, ähm, weil es einfach äh, sehr schnell in, in 60 Minuten ähm, einem sagt, wie, wo der Kenntnisstand ist äh, von einem gewissen SEO.
1: Ja, Oder? das ist eine verdammt gute Idee. Das muss ich direkt mal intern hier anbringen. Alles genau. klar. Julian, dir auch vielen Dank. Und ja, danke dir. Ich wünsche, wir sehen uns bei der SMX, nehme ich an.
0: Ja, und vorher bei der Camping sogar.
1: Ach ja, da, da ja. definitiv auch. Sehr genau. schön. Dann freue ich mich ja. darauf und ja, würde sagen, wir sind raus. Liebe Grüße an alle, die zuhören und dann bis nächste Woche. Ciao. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch kurz auf ein Seminarangebot von uns hinweisen, was sehr gut zu der heutigen Folge passt. Im Juni bieten wir eine Neuauflage unseres SEO-Seminars für Fortgeschrittene an. Wieder drei Tage mit drei unterschiedlichen Experten. Wir begrüßen, wie auch schon die letzten Male, den Stefan Zich für den On-Page-Bereich, den Nikola Zakot für das Thema Content-Marketing und meine Wenigkeit wird sich um das Linkbuilding kümmern. Das Seminar ist gerade erst online gegangen dementsprechend die Termine auch erst festgelegt worden. Wir haben noch viele Plätze frei. Sehr schön, wenn ihr dabei wärt. Einfach mal bei Google SEO-Seminar für fortgeschrittene Googeln. Dort findet ihr uns relativ weit oben, im besten Fall sogar ganz oben. Und ja, dann könnt ihr das Seminar buchen. Ich hoffe, ihr seid dabei im Juni hier bei uns im OMT-Office. Würde mich sehr, sehr freuen.